0: Ja, guten Tag, wir sind Vincent und Konstantin von Podstars und wir haben einen kleinen Podcast, der nennt sich Podtalk, da sprechen wir so ein bisschen über die Podcast-Branche und für heute haben wir uns überlegt, darf eigentlich eine Person nicht fehlen bei dieser besonderen Ausgabe, die wir auch tatsächlich das erste Mal so richtig zu zweit und vor Ort machen. Wir haben uns eine ja, begnadete Journalistin und Moderatorin, Interviewerin eingeladen, und deswegen einmal großen Applaus bitte für Eva Schulz.
1: Hallo. Oh. Hallo.
2: Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Eva, man kennt dich ja vor allem von deinem Format Deutschland3000, ähm, ein Podcast-Format unter anderem. Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen sagen, was macht für dich oder was kann ein Podcast, was andere Mediendisziplinen nicht so gut können?
1: Also... Ich komme ja von den ganz kurzen Einheiten. Ne? Deutschland3000 ist gestartet als ein politischer Social-Media-Kanal. Auf Facebook und Instagram haben wir so super kurze Videos gemacht. Und das fühlte sich immer an wie so äh, Krafttraining, so Pumpen gehen. Ne? Du musst halt möglichst viel in kurzer Zeit unterbringen. Und als dann der Podcast gestartet ist, war das wie das Konditionstraining, das du zum Ausgleich machen sollst, weil ich endlich in die Langstrecke gehen konnte. Und das finde ich bei Podcasts besonders, dass du eben gerade als Journalistin in die Tiefe gehen kannst auf eine Art die ja in ganz vielen anderen Medien nicht mehr möglich ist, weil Menschen ja. viel mehr Zeit äh, mit dir verbringen und auch bereit sind zu investieren und das noch zusätzlich möglich ist, während sie was anderes machen. Das heißt, ich kann auch in ganz andere Nutzungssituationen rein, als ich zum Beispiel im Fernsehen kann oder wenn ich reinen Social Content produziere. Mhm.
2: Und welche Bedeutung hat der Podcast jetzt so in Deutschland 3000 Kosmos? Welche, welche Rolle spielt er da?
1: Ähm, eine sehr große, das merken wir unter anderem daran, welche Politiker und Politikerinnen uns inzwischen dafür zusagen, weil die eben gemerkt haben, dass wir eine Marke sein wollen, wo die politischen Inhalte für junge Leute aufbereitet werden wollen. Und auch, weil der natürlich auch durch diese Gäste immer wieder die Marke in unterschiedliche Zielgruppen treibt oder, äh, trägt und dann ein sehr großer Reichweitentreiber für die anderen Kanäle ist.
2: Wenn du so viele Politiker zu Gast hattest, jetzt zum Beispiel vor der Wahl, äh, wie gehst du da auch mit der Verantwortung um? Weil du hast dann ja sehr sehr viel Reichweite, du hast sehr sehr viele Hörer, die auch teilweise noch jünger sind. Wie gehst du damit um, so als Journalistin, dich darauf vorzubereiten, dann ein möglichst objektives Bild dann auch den zu zeigen, den Hörern.
1: Naja, also das ist ja quasi auch mein öffentlich rechtlicher und journalistischer Anspruch, zu sagen, ich gehe objektiv, möglichst objektiv an diese Interviews ran und wir haben eine enorme Vorbereitung tatsächlich. Also ich habe auch das Glück, da eine sehr gute Redaktion dahinter zu haben. Als der Kanzler jetzt vor ein paar Wochen da war, hatten wir ein 50-seitiges Dossier alleine. Ne? Also das ist wirklich dann eine tage- und wochenlange Vorbereitung, um zu sagen, okay, wir, ne, ich muss ja auch noch die Frage nach der Antwort, also die Nachfrage stellen ja. können. Wenn er jetzt was nicht sagt, was er auch gerne macht, dann nochmal und nochmal nachzufragen, äh, warum er das denn jetzt so nicht sagt. Ähm, und dann gehört aber auch dazu, sich immer wieder in diese Zielgruppe, für die wir das machen, reinzuversetzen und zu überlegen, was sind denn deren Fragen. Hm. Und deswegen für ich, glaube ich, insbesondere so PolitikerInnen-Interviews, auch ein bisschen anders als manche Kollegen aus der Berliner Blase, die so sehr stark auf Agenturen gehen. Und Agenturen heißt, die wollen am nächsten Tag eine Schlagzeile produzieren. Und mein Ziel ist ja eher, dass äh, diese politisch Verantwortlichen in einer Zielgruppe, die sie sonst kaum wahrnimmt, nochmal erklären, was sie da machen und warum sie Politik so machen, wie sie sie machen.
0: Wie bringst du das ähm, inhaltlich zusammen? Also jetzt zum Beispiel die politischen Interviews mit Olaf Scholz, aber äh, gleichzeitig hast du ja dann irgendwie auch Leute wie Hazel Brugger oder Tommy Schmidt da am Start. Mhm. Ähm, wie ergibt das sozusagen ein gesamtes Bild in dem Podcast?
1: Also das machen wir zum einen so, weil es mir sonst auch langweilig wäre. Ich will gar nicht immer nur Spitzenpolitiker oder Politikerinnen interviewen, weil das natürlich eine ganz andere Art ist, zu interviewen. Oder man kommt auch ganz anders nah an die ran, als ich zum Beispiel an Hazel oder Tommy rankomme. Ja. Ähm, und ich mag diese Abwechslung. Ich glaube, das mögen die Leute, die uns hören, auch. Und wir haben ja den Anspruch, dass wir in jeder Folge, in jedem Gespräch sowohl persönlich als auch politisch, also zumindest gesellschaftsrelevante Themen mal so abgrasen in dieser guten Stunde, die wir da haben. Und das versuche ich immer, dass quasi alle Folgen irgendwie unter diesem Regenschirm drunter passen, dass es sowohl persönlich als auch politisch geworden ist und deswegen auch die Hörerinnen und Hörer möglichst viele Anknüpfungspunkte finden, so aus ihrem Alltag.
0: Okay, und welche Folgen funktionieren besser, wenn du wirklich Politiker da hast und denen fiese Fragen stellst ja auch teilweise, oder ähm, dann die Folgen mit Promis mit großer Reichweite?
1: Das kann man gar nicht so eindeutig sagen. Natürlich bringt jetzt ein Olli Schulz eine enorme Reichweite mit. Und diese Folge läuft auch, also die hat einen Longtail, ne? der, ja. der reicht bis hier nach Hamburg. Ähm, aber wenn ich Olaf Scholz da habe, war ich ehrlich gesagt auch überrascht, weil die Leute wissen, dass er jetzt nicht äh, die Knallerunterhaltung liefert. Ähm, und trotzdem hatte die Folge eine sehr, sehr hohe Reichweite, weil da, glaube ich, diese aktuelle Relevanz mit dem russischen Krieg in der Ukraine dazu kam. Und das ist, habe ich auch zuletzt nochmal darüber nachgedacht, das ist eigentlich was, was ich gerne noch verbessern würde, mehr Folgen mit wirklich sehr aktueller äh, Relevanz auch dort unterzubringen, weil das, glaube ich, auch für politische Themen nochmal so eine ganz andere Aufmerksamkeit schafft.
2: Welchen Tipp würdest du denn anderen Interviewern geben, weil du jetzt ja so als, als äh, Podcasterin und Interview sehr, sehr, be sehr bekannt bist, sehr beliebt, ist, äh, sehr beliebt bist. Welche, Wenn man jetzt vielleicht noch einen kleineren Interview-Podcast hat, so welche Tipps äh, würdest du der, den, der Person mitgeben?
1: Du meinst, also was wäre denn das Problem der Person? Also meinst du, kann wie man so bessere äh, Interviews ich, führt oder wie man Reichweite mit einem Interview-Podcast aufbaut? Wie oder? man bessere
2: Interviews führt, ohne dass man vielleicht eine Redaktion hat, die ein 50-Seiten-Dossier schreiben kann.
1: Also ich glaube zum einen dieses so sehr, sich sehr ehrlich machen davor... Wer hört das eigentlich? Weil ich empfinde mich schon immer auch als wie so eine Anwältin dieser Leute. So, was würden die denn jetzt fragen? Und das sind eben oft andere Fragen, als es jetzt so halt die politikjournalistinnen fragen würden. Äh, ich glaube, das ist ganz wichtig und deswegen ist auch wichtig, immer sehr nah an seiner Zielgruppe zu sein und zu wissen, was treibt die so um? Was sind Themen oder was sind einfach auch relevante Persönlichkeiten für die? Weil wir haben ja zum Teil auch Menschen bei Deutschland3000, die jetzt in anderen Interviewformaten so nicht auftauchen würden, weil wir genau wissen, unsere Zielgruppe ist vielleicht ein bisschen jünger oder das auch versuchen zu einem USP zu machen, dass wir so sehr nah an Internet relevant sind, wo andere Kollegen das vielleicht nicht unbedingt sind. Und ansonsten, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, dass dieses Ritualisierte von Podcast, das ist auch was, was mich sehr beschäftigt. Also so zum Ritual von Menschen zu werden, ist als Interview-Podcast vielleicht noch mal schwieriger, weil natürlich das auch oft so ist, dass Leute einfach wegen der Namen klicken. Ne? Also ja. wenn dann eben ein prominenter Name, wie du eben schon meintest, da ist, dann ist der Anreiz, sich das mal anzuhören, noch viel größer. Und das ist eigentlich so ein Anspruch von mir, dass ich auch, also dass ich das Vertrauen der Leute gewinne, dass sie sagen, okay, dieser Name, der da im Titel steht, der sagt mir jetzt nichts, aber wenn die Eva den da hat, dann wird es schon irgendwie spannend für mich sein und ich höre da mal trotzdem rein. Und das ist was, daran arbeitet man natürlich immer und hoffentlich wächst das so nach.
2: Gab es da eine Folge, die dich besonders überrascht hat, weil es ein, ein Gast, eine Gästin war, die eigentlich nicht so bekannt war, und durch deinen Podcast bekannter geworden ist und auf sehr viel Aufmerksamkeit gestoßen ist, die Folge?
1: Also, eine Folge, das ist noch gar nicht so lange her, war mit einem Hamburger Gast, nämlich mit Dominik Bloh. Und Dominik ja. war zehn Jahre, als ist als 16-Jähriger auf der Straße gelandet, war zehn Jahre lang obdachlos ja. und hat davon sehr eindrücklich erzählt. Und das war dann so ein ganz schönes Beispiel, hier ist noch Gänsehaut, ja. ähm, weil das auch im Nachhinein so schön war, dass Leute das dann wirklich so verteilt haben. Mhm. Also da, ne, wenn du einen nicht prominenten Gast hast, ist es umso wichtiger, dass alle, die das hören und gut fanden, halt mit ihren Freunden, Kollegen oder in ihren Stories teilen und das so per mund -zu mund propaganda dann seinen Weg findet. Und das hat bei dieser Folge mhm. richtig gut funktioniert. Ja, das
2: ist auch eine tolle Story. Er hat auch ein gutes Buch geschrieben. Ne? Äh, kann man auch sicherlich, wenn man deine Folge gehört hat, auch das Buch empfehlen. Ne?
0: Und so während der Interviews, ne, ich muss noch einmal auf Olaf Scholz ja. zurückkommen, wann merkst du, dass du so ein bisschen tiefer reingehen kannst und auch vielleicht mal eine unangenehme Frage stellen kannst? Ich glaube, Olaf Scholz hast du ja gefragt, ob er das kleinere Übel ist, oder? Ja, das stimmt. <lacht>
1: ähm, die Frage hatte ich auch wirklich mitgebracht, weil ich dachte, es wäre so eine gute Überschrift. Wenn ich mich traue, die zu stellen, dann, ähm, dann kann ich das reinschreiben, haben wir dann auch gemacht. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was mich total beschäftigt, ist, wie sehr darf man seinem Gast gefallen wollen oder muss ich mich nicht davon frei machen? Und das ist natürlich total schwer, weil wenn ich da jetzt mit Tommy Schmidt sitze, dann denke ich, natürlich fände ich es gut, wenn der mich nett findet, aber ich habe eben auch ein paar kritische Fragen oder so ein paar Fragen, wo ich ihn halt auf einer anderen persönlichen Ebene abholen will und das ist ja dann auch wieder im Sinne meiner Zuhörer und Zuhörerinnen und die sind am Ende mehr und für mich wichtiger und ähm, dann glaube ich, Natürlich versucht man am Anfang irgendwie so eine gemeinsame Ebene zu finden, dass die Person sich öffnet und dann gibt es meistens so im zweiten oder dritten Drittel die Möglichkeit, da mal kritischer reinzugehen. Und ich ja. glaube, ich kann das ganz gut, es zumindest ein bisschen charmanter zu machen, dass man es mir auch verzeiht. Oder das, oft sind es ja auch, würde ich jetzt behaupten, berechtigte Fragen. Und ähm, deswegen sind die dann eigentlich auch offen für die Auseinandersetzung damit.
0: Aber bedeutet trotzdem auch, manchmal über einen eigenen Schatten springen in dem Moment? Ja, absolut.
1: Absolut. Und natürlich gibt es auch oft genug Situationen, in denen ich es mich nicht traue. Ja. Ne? Und in denen ich nachher quasi so mehr Kulpa zu meiner Kollegin Belly Schreier, die die Producerin ist, laufe und sage, ich, hab's, ich bin anders abgebogen, ich habe es mich nicht getraut. Und das ist schon, also da, ich habe wie so einen kleinen Friedhof von Fragen, die ich gerne gestellt hätte. Boah, da würde ich damit... gerne mal drauf
2: gucken. Ja, gibt es da eine Anekdote, die du teilen kannst, wo du sagst, die Frage, die ich mich heute noch drüber, dass ich die nicht gestellt habe?
1: Boah, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken oder nochmal so durchscrollen, wo werden diese Schmerz nochmal triggert?
2: Bei, bei welchen Gast warst du denn am nervösesten?
1: Ähm, also natürlich waren die Kanzlerkandidierenden, die drei, kurz vor der Wahl. Das war was sehr Besonderes, weil ich auch gemerkt habe, dass da innerhalb der ARD so ein bisschen mehr Aufregung drumherum war. Ich war aber auch aufgeregt, das habe ich neulich geteilt und alle Leute sind so hä, warum? Äh, eine meiner ersten Gäste war Felix Lobrecht und es war auch der erste Comedian, den ich überhaupt jemals interviewt habe. Und ich dachte, okay, so ein Comedian, noch dazu einer, der so auftritt wie er, kann der sich darauf einlassen, so eine gute Stunde mit mir, wo ich nochmal mit ganz anderen, für ihn vielleicht auch ungewohnten Themen komme. Deswegen war ich, glaube ich, auch davor relativ nervös und das ist dann aber zum Glück recht schnell vergangen und ich habe mich auch getraut, ein paar kritische Fragen zu stellen.
2: Sehr gut. <lacht> Wie viele Interviews hast du jetzt schon geführt bei Deutschland3000?
1: Ich glaube, wir marschieren jetzt stramm auf die 100 zu. Auf die 100. Ja.
2: Und was würdest du sagen, hast du jetzt in den 100 Folgen auch über dich am meisten gelernt?
1: Oh ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin besser noch im Zuhören geworden, was ja so eine ganz wichtige Eigenschaft als Interviewerin ist. Ähm ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so gut im Fragestellen. Mir ist neulich mal aufgefallen, dass meine Fragen immer länger werden und bei Felix noch, zum Beispiel okay. waren sie noch super kurz. Ja. Daran müsste ich mal wieder arbeiten. Aber generell finde ich, dass das so ein schönes Privileg als, als Interviewerin ist, dass du dich ja quasi mit der Weisheit der anderen so aufladen kannst. Mhm. Ne? Ganz viele Gäste haben schon Schicksalsschläge erlebt oder, oder selber Sachen geschaffen und sind dadurch total inspirierend oder du kannst dich bei ihnen irgendwie so mit, mit, deren, mit deren Lebenserfahrung aufladen. Und deswegen ist, glaube ich, davon ganz viel drin, die dann in ganz unerwarteten Alltagssituationen auch manchmal wieder rauskommt.
0: Wen würdest du unbedingt gerne noch mal vor Mikrofon haben in Deutschland3000?
1: Also mein aktuelles Projekt ist äh, Harry Styles ist in ein paar Wochen in Deutschland.
0: Oh, sehr gut. Und ich
1: finde der wäre mal ein Gast für Deutschland3000, also... Ja. Äh, ja, das wäre tatsächlich gerade jemand, äh, wo man noch mal ein paar E-Mails und Anrufe machen müsste. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie realistisch <lacht> es ist.
2: Gibt es einen Interviewer, ob nun US- oder, oder äh, Deutsch- ähm der für dich oder die für dich ein Vorbild ist. Jetzt, Markus Lanz war ja zum Beispiel heute hier, der ist ja mhm. eine, eine relativ bekannte Fernsehshow oder Kara Swisher ist hier. Mhm. Ähm, gibt es da welche, wo du sagst, da höre ich jede Folge, weil äh, sie oder er mich so inspiriert, wie man Interviews führt oder ich finde es so interessant?
1: Ähm, nee, das habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe früher Interview-Podcasts gesuchtet. Ne? Mhm. Also ich habe wirklich... Jede Folge von Matze, von Bettina Rust und all sowas gehört. Auch noch bevor es Podcast gab, habe ich schon diese Radiosendungen gehört und mir immer ge davon geträumt, dass ich irgendwann mal sowas machen darf. Und wenn man es dann selber macht, ist, hörst du es ja auf einmal immer auch mit einem Arbeitsohr. Ne? Also ich habe jetzt Gäste-Night, das kannte ich natürlich vorher nicht, mhm. dass ich denke, oh Mist, diese eine Person ist jetzt bei Matze und nicht bei mir. Ja. Ähm, und man hat natürlich auch diese, okay, ne, oft höre ich natürlich auch Interview-Podcasts zur Vorbereitung auf meine Gäste und denke dann oh, ich möchte nicht die gleichen Fragen stellen. Deswegen, ich höre die noch, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jede Folge von einem Podcast höre, sondern eher immer so phasenweise. Und dann setze ich, zum Beispiel gerade setze ich mich nochmal intensiver mit Jörg Tadeus auseinander, mhm. der gar nicht zwingend jetzt ein Podcaster ist, aber einfach ein unglaublich guter Interviewer und schreibt mir manchmal auch so Fragen auf, wo ich denke, ah krass, ich hätte das so gefragt, aber er macht es so und das ist noch mal so viel cleverer. Ja. Und natürlich unter den Amerikanern, natürlich ist es super spannend zu sehen, was Oprah Winfrey macht und wie die ja. interviewt. Also ich gucke gar nicht so, wer hat noch einen Podcast, sondern wer führt diese Interviews, die so für sich stehen und ganz oft so das eine Interview mit einer Person sind.
0: Mhm. Mich würde auf jeden Fall noch mal interessieren, Eva, wie du so, wir haben ja gerade ähm, hinter der Bühne auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie du so die Podcast-Branche oder die Podcast-Landschaft vielleicht in Deutschland so allgemein siehst. Was ist so seit dem Start, vielleicht auch von Deutschland 3000, was hat sich da verändert?
1: Also wir sind im Frühjahr 2019 gestartet und ich glaube, in den Monaten darauf fing das so an, dass man immer so im Scherz gesagt hat, okay, jetzt noch ein Podcast ja. und wofür braucht es denn noch? Ähm, ich glaube, das hat sich geändert, dass man einfach merkt, dass es jetzt voller wird in dieser Podcast-Welt und dass zum Beispiel auch Interview-Podcasts vor der Herausforderung stehen, sich voneinander abzuheben. Ne? Also wie machst du das, wenn äh, der eine, vielleicht sehr attraktive, weil besonders prominente Gast gerade so auf Promotour ist und überall auftaucht, willst du da mitmachen oder nicht? Das sind so Fragen, äh, vor denen wir stehen und ich, bei Deutschland3000 finde ich es eine unserer Stärken, dass wir so gut in der Distribution sind. Also wir können halt, auch weil wir die Ressourcen dafür haben, diese Folgen, die erscheinen alle zwei Wochen und wir versuchen zwei Wochen auch das, die Social-Media-Flamme darüber groß zu halten ja. ne? und können das über die Deutschland3000-Kanäle, über die, das öffentlich-rechtliche Netzwerk, das wir haben, sowohl auf Social als auch im Podcast und auch die Kanäle der Gäste. Und da finde ich, da kann man, können viele Podcasts noch eine Schippe drauflegen. Oder würde, wäre auch einfach selber gespannt drauf, was da noch ginge. Also wie kannst du über die eine Folge hinaus deinen Podcast irgendwie zum Leben bringen, möglichst lange auch im Gespräch halten und vielleicht auch rückwirkend wieder gucken, was macht es denn mit der Community, was sie daraus mitgenommen haben und wie kann man das wieder in sein Format einfließen lassen? Das fände ich so eine spannende nächste Herausforderung. Gerade. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, das merken wir bei unseren Formaten auch sehr viel, dass wir uns natürlich so eine Verpackung erstmal um den Podcast herum auch ausdenken müssen und dann sehr genau ja, challengen müssen, auf welchen Kanälen verlängern wir das ja. Ganze. Ja. Und da reicht es eben halt nicht mehr, irgendwie nur den Podcast auf den Podcast-Plattformen hochzuladen ja. und dann so ein Zumal zu schauen, was passiert, sondern ja. da dann echtes Marketing sozusagen mit diesen Formaten, mit jedem einzelnen ja. Format irgendwie zu ja. machen. Also, das versucht ihr wahrscheinlich bei Deutschland 3000 auch schon sehr stark. Ja und, ja,
1: und auch was man ja auch noch merkt, weil du gefragt hast, was hat sich jetzt getan, ist, dass Menschen Podcasts, also gerade die potenziellen Gäste, auch viel stärker wahrnehmen als eine für sie attraktive Plattform für sich, ne? ja. dass sie gerne dort zu Gast sind, weil ihnen dort über einen längeren Zeitraum zugehört wird. Ich merke das gerade bei Musikern und Musikerinnen, die sind eben oft diese 10-Minuten-Interviews gewohnt und wenn ich dann eine Stunde lang frage, ja. kommen erstens Fragen, auf die sie gar nicht vorbereitet sind und das ist schön, weil dann hört man die auf einmal nachdenken und aber auch, also ganz oft habe ich Leute, die fangen dann irgendwann so an zu wippen, weil die einfach diese... Eine Aufmerksamkeit von einer Stunde bei einer Interviewerin oder in einem Gespräch zu halten, aus ihrer Promophase gar nicht mehr gewöhnt sind. Und das finde ich schön, dass da wieder so eine Nische eigentlich aufgeht. Ja,
0: stimmt. Ja.
2: Nochmal zurück auf die Distributionskanäle. Ihr macht ja bei Deutschland 3000 auch das so, dass ihr manchmal manche Folgen bei YouTube veröffentlicht. Was, was ist so der, der Beweggrund dafür und wie, wie funktioniert das für euch?
1: Wir haben das mal ausprobiert, weil es noch so ein, ich sage mal, brachliegenden Deutschland3000-YouTube-Kanal gab, der so ein paar tausend Abonnentinnen hat aus der Startphase 2017 und haben dann ohne Bild einfach die Folgen mit irgendeinem Thumbnail oder so hochgeladen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise wir hätten noch mehr Ressourcen gebraucht, um das da so richtig anzuschieben. Was wir jetzt beim Kanzler gemacht haben, ist, das wirklich filmen also auch wirklich mit einem hohen Production-Value und viel mehr Geld zu sagen, okay, das ist auch für die ARD-Mediathek attraktiv und für den Funk-YouTube-Kanal, der natürlich auch schon eine viel größere Reichweite hat. Und das hat sehr gut funktioniert. Also das Verrückte ist, dass es auf diesen beiden Video-Ausspielkanälen sehr gute, insbesondere in der ARD-Mediathek, sehr gute Zahlen eingefahren hat, ohne uns im Podcast was wegzunehmen. Also es war für uns eine schöne Chance, glaube ich, dass uns neue Zielgruppen entdeckt haben, die jetzt vielleicht auch zu Abonnenten und Abonnentinnen geworden sind. Und das würde ich auch gerne weiter ausbauen und noch öfter im Podcast mitfilmen. Auch, weil das dann natürlich auch wieder cool ist für die Distribution. Weil wenn ich hochwertig gefilmte Interview-Snippets habe, dann kann ich die super auf Insta als Reels ausspielen oder auf TikTok und, und, und. Und Leuten so... Teile dieses Gesprächs näher bringen oder sie sogar reinziehen in das Format.
2: Okay, also wollt ihr mittelfristig mehr Bewegtbild-Content machen? Ja. Siehst du denn Deutschland3000 dann eher bei YouTube oder wäre das auch ein Traum für dich, dass du irgendwann mal in der ARD um 23.15 Uhr oder 22.15 Uhr eine Talkshow
0: hast?
1: Ich glaube, für YouTube müssten wir zum einen mal eine komplette Strategie aufsetzen, weil du ja dann auch Community-Management nochmal, also... Das finde ich auch spannend, bei Deutschland3000 in den fünf Jahren jetzt zu lernen, dass du je nach Plattform wirklich sehr unterschiedlich Communities aufbaust, mit denen du auch unterschiedlich kommunizieren musst und die du unterschiedlich bespielen musst. Ich bin jetzt bei YouTube noch nicht so eine Expertin, aber ich gehe davon aus, dass wir da dann zusätzliche Inhalte noch generieren müssten und, und, und. Also das wäre erstmal wie so ein neuer Vollzeitjob, äh, während die Mediathek quasi relativ offene Türen hat und dort wissen die Leute, die das auch kuratieren und die Inhalte dort präsentieren, schon sehr genau, wie wir mit unseren Inhalten dort viele Leute finden. Deswegen finde ich das attraktiv und es wirkt sich natürlich auch aufs Booking aus. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sagen würde, wir machen jetzt eine YouTube-Strategie, dann würde ich wahrscheinlich mal bei Kai Pflaume durchscrollen, wenn der schon so alles da hatte, Während ich, wenn ich in die Mediathek will oder das ist ja bei Deutschland3000 auch noch so ein Sonderfall, wir laufen ja auch linear in den Radios. Ne? Also Deutschland3000 wird bei Enjoy, Fritz, UFM, Dein Ding, Unser Ding und so weiter. Da haben wir überall lineare Sendeplätze, die wir schon auch... Bei der Gästebuchung mitdenken. Und wenn du dann auf einmal auf zu vielen Plattformen, also wenn du zu vielen Plattformen gerecht werden ja. willst, auch inhaltlich, dann würde es, glaube ich, schwierig.
2: Okay, und wann ist jetzt Deutschland 3000 im ZDF oder in der ARD zu sehen? Das und, oder, muss du die löst, oder du löst es will und Sandra Meisberger ähm, ab?
1: Ja, können wir mal weitergeben, die Frage?
0: <lacht> okay, wir suchen mal Verantwortliche. Ja, danke. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, Eva, vielleicht äh, so langsam schon zum Abschluss. Würde mich auf jeden Fall noch mal, Also, wir brauchen natürlich definitiv, bevor wir hier äh, zum Ende kommen, nochmal so deine Top 3 Podcasts, die dich auch inspirieren. Ähm, es müssen auch keine Interviewformate sein. Was hörst du so regelmäßig? Was sind so deine, deine ah. Tipps jetzt hier für alle, vielleicht auch im Publikum?
1: Oh, lass mir überlegen. Ähm, einer, der mich immer wieder begeistert hat, weil es jemand ist, der so schön mit einer überraschenden Perspektive kommt, ist um, Revisionist History von Malcolm Gladwell. Also jemand, der ein historisches Ereignis nochmal neu aufdröselt und erzählt in einem wirklich amerikanisch hervorragenden Storytelling. Ähm, dann gibt es einen englischsprachigen Interview-Podcast, der heißt How to Fail. How to Fail with Elizabeth Day. Das ist eine, ich glaube, irischstämmige die, äh, Journalistin, die in UK lebt. Und die lässt ihre oft prominenten Gäste immer drei Momente mitbringen, in denen sie gescheitert sind. Und das ist ein richtig gutes Setup, weil es sie eben sofort sehr so in so eine Nähe und Emotionalität bringt. Und wer da einsteigen will, dem kann ich die Folge mit Stanley Tucci empfehlen. Das hat mich weggeblasen. Ist wirklich, also dieser ist ein Schauspieler und den habe ich da so gehört, wie ich ihn wirklich auch noch nie gehört hatte. Das ähm, finde ich einen sehr guten Interview-Podcast. Und ansonsten, was habe ich denn zuletzt noch gehört?
2: Was Deutsches musst du eigentlich noch ja, ja, was Deutsches
1: muss noch rein. Warte mal. <lacht> äh, der Bayerische Rundfunk hat World Wide Web, also auch noch so ein Storytelling-Podcast. Da habe hab ich gerade durchgesuchtet, die erste Staffel über Kim.com. Ja. Mhm. Ähm, und das fand ich richtig gut erzählt, gut recherchiert und auch so schön aufbereitet. Da gab es so viel so Original- Soundbites und so weiter. Gerade ist, glaube ich, oder schon länger ist jetzt eine zweite Staffel draußen über eine Porno-Plattform. Ich bin gerade nicht mehr sicher, welche. Aber das wäre so die öffentlich-rechtliche Empfehlung noch.
2: Okay, das cool. ja, also sind noch drei, drei sehr gute Tipps. Was würdest du dir denn generell so für die deutsche Podcast-Landschaft noch, noch wünschen oder welche, welche Trends siehst du gerade, wo, wo du glaubst, dass, äh, dass die noch sehr, sehr stark sich entwickeln werden in den nächsten Monaten, Jahren? Mm.
1: Also ich bin gespannt darauf, was mit Visual passiert, also das, was wir eben hatten, ähm, ob das eine relevante zusätzliche Größe oder Ebene wird oder nicht, weil seit Spotify das gestartet hat, da gibt es ja so ein paar Podcasts, die das jetzt machen, aber es scheint, in meiner Wahrnehmung ist es noch nicht so verfangen, ähm, finde ich aber spannend, dann das, was wir auch schon hatten, diese Community-Rückbindung, mhm. weil das nehme ich auch als Host wahr, dass über diesen Podcast Menschen noch viel stärker auch an mich gebunden sind, als sie es vorher über unsere Videos waren, obwohl man mich da ja sogar sieht. Ja. Aber scheinbar ist das eine ganz andere Ebene ähm, und natürlich auch viel mehr Zeit, die sie da mit mir verbringen. Und das finde ich spannend und frage mich, was brauchen die noch, was könnte man denen noch geben? Und dann natürlich das größte Bedürfnis, das ich hätte, wären mehr weibliche Podcasterinnen oder mehr Hosts, also die gibt es ja, aber die auch weiter zu pushen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache der männlichen Hosts vom Podcast, dass die eben deutlicher und viel strategischer in Cross-Promos reingehen und sagen, wir wollen diese Frauen jetzt mal mit nach vorne bringen, ähm, weil mir begegnen tatsächlich auch immer noch insbesondere männliche Hörer, die sagen, oh ja, ich komme mit so Frau Frauenstimmen nicht so gut klar und so, wo ich denke, okay, also das, das kann kein Grund sein, da sind so viele relevante, super Inhalte und wichtige Perspektiven und ich würde mir wünschen, dass denen mehr Gehör verschafft wird, buchstäblich.
2: Bei welcher Frau würdest du denn sagen, die sollte unbedingt noch einen Podcast haben und hat noch keinen?
1: Oh. Welche Frau hat noch keinen Podcast? Ich fand ja zum ja. Beispiel
2: Kuttner und Bauer fand jetzt nochmal eine sehr interessante ja, Kombination. Die hatten stimmt. beide schon einen Podcast. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass die eigentlich sehr, sehr gut zusammen funktionieren würden mhm. und äh, auch offensichtlich tun. Mhm. Ähm, und das fand ich dann nochmal eine sehr, sehr charmante Idee im Endeffekt. Ja, ja
1: und ich glaube, also mir fällt jetzt gerade nicht der eine Name ein, weil man dann schon wieder so anfängt, so überhaupt prominente Frauen vermeintlich yeah. durchzuscrollen, yeah. aber ich glaube, dass diese Podcast-Szene ja auch eine große Chance ist für Frauen, die vielleicht eine große Expertise haben oder ähm, nicht vor eine Kamera wollen, aber viel zu erzählen haben, trotzdem da dann bekannt zu werden überhaupt. Das heißt, yeah. ich würde mir eigentlich erhoffen, dass diese Frauen sich zum einen trauen, in diese Formate reinzugehen, aber eben auch gepusht werden, weil wenn ich jetzt so ganz außerhalb dieser Hallen hier gerade wäre und denken würde, ja, okay, im Podcast fange ich damit mal an, das ist sehr leicht, aber gerade in diesem, wo es immer voller wird, braucht man auch Leute, die einen unterstützen, sei es andere PodcasterInnen oder Vermarkter und, und, und.
2: Ja. Ja, ich glaube, im Endeffekt sind da die, die Plattformen auch in Verantwortung, solche Formate mhm. auch ähm,
1: aufzubauen, aufzubauen ja.
2: äh, zu pushen. Aber auch im Endeffekt einfach die Hörer, ja. damit ja. Da vielleicht bewusst nicht gegendert, die männlichen Hörer, ja. äh, auch solchen Formaten eine Chance zu geben ja. ne, und das auch einfach zu hören. Also ich bin zum Beispiel so ein großer Fan von Fast and Curious. Also das mhm. ist ein so tolles Format. Ähm, aber bin dann, wenn ich dann in die, in die Demographics reinschaue, sind leider doch auch nur 20 oder 30 Prozent Männer, die das Format ja, hören. Ja. Und das ist ein Business-Format, wo äh, es einfach, also glaube ich, eigentlich keine Rolle spielen sollte. So, ja, oder?
1: und ich glaube, ich meine mein das auch gar nicht so zeigefingerig, ne? weil ja. natürlich das passiert einem schnell, wenn man als Mann oder Frau sagt, oh, ich höre mir große oder relevante Podcasts an, und hast du da auf einmal deine fünf bis zehn Abos und merkst ja. dann, huch, es sind ja fast nur männliche Hosts. Und ich glaube, das ist einfach ein, Vielleicht einfach mal der Impuls zu gucken, durch die eigene App oder durch die Abos zu scrollen und zu gucken, ja. wer ist denn da so auf den Covern und wo finde ich einfach mal weibliche Stimmen, die ich mir für eine gewisse Zeit mal dazwischen mische ja. und vielleicht bleibe ich bei jemandem hängen und finde doch noch relevante Inhalte mit weiblichen Stimmen.
2: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, weil wir haben noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, ah. weil das, hat mich das Wort Abos hat mich gerade getriggert. <lacht> Was glaubst du denn, wie paid, subscription, paid Subscriptions, meine Stimme leidet schon ein bisschen, wie, welche Rolle die spielen werden in, in der Podcast-Landschaft? Es gibt Podimo als, als Plattform, wo, wo es ein Paid-Modell hinter gibt, Apple und Spotify haben das aktiviert, also es gibt da ja verschiedenste Entwicklungen, wie, mhm. wie siehst du das?
1: Ich habe ja ein bisschen das Privileg, mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen als Öffentlich-Rechtliche, weil ich ja von euer aller Beiträgen äh, dieses Format machen darf. Aber als Journalistin, also auch unabhängig von der Podcast-Szene, beobachte ich natürlich, was da gerade noch alles für Finanzierungsmodelle aufkommen und finde das total stark zu sehen, wie viel dann doch auch crowdfinanziert funktioniert. Also ja. ich denke an Formate wie Crowdreporter, oder die inzwischen sehr gut dastehen und wieder wachsen, nachdem sie am Anfang vor Jahren gar nicht ja. so abhob, Die haben jetzt gefunden, wie sie es machen müssen und machen dann sehr guten Journalismus. Oder auf der Podcast-Seite zum Beispiel die Lage der Nation, die Hallen mit tausenden Leuten ausverkauft und, glaube ich, auch sehr viele äh, zahlende und spendende ja. Abonnierende hat. Deswegen, ich bin da total zuversichtlich. Ähm, ich glaube, dass es dann über sehr viele Faktoren läuft, ne? dass du als Host die Leute ansprechen und an dich binden musst, dass, es sehr, dass du denen auch sehr viel anbieten musst, also sowohl in der Regelmäßigkeit als auch in der inhaltlichen Tiefe und ich habe mich aber noch nicht so sehr beschäftigt damit, was genau für Systeme die unterschiedlichen ja. Plattformen da anbieten und ja. wie einfach das dann für mich als Host zum Beispiel jetzt wäre, das zu monetarisieren.
2: Ja, ja das ist auf jeden Fall eine der, der spannenden Fragen für, für die Podcast-Branche ja. auch in den nächsten, in den nächsten Jahren. Ja. Vielen Dank, Herr Eva, dass du äh, das hier mitgemacht hast und Dank dich unseren, unseren Fragen gestellt hast. Ich hoffe, wir konnten deinen, deinen Interview Skills sozusagen entsprechen <lacht> mit unseren Interview Skills. Äh, und wir hoffen, dass, äh, dass du Spaß hattest und dass ihr natürlich auch äh, Spaß hattet und äh, vielleicht auch was mitnehmen konntet.
1: Ja, vielen, ja. vielen Dank. Danke, danke fürs Kommen. Auch.
2: Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars bei OMR.